0: El 78% de los consumidores asegura que las características eco les pueden influir a la hora de comprar ropa, según un estudio de la consultora Simon Kutcher. Sin embargo, ese mismo estudio revela
1: que solo el 4% elige finalmente comprar moda sostenible.
0: La verdad es que la sostenibilidad y lo eco está ganando terreno en todos los sectores. Sí, aunque debe ser que hay en algunos que cuesta más que en otros, como es en el caso de la industria textil. No sabemos si será por falta de confianza o por el hecho de pensar que llevamos un material extraño puesto en el cuerpo, o quizá tenga que ver con los precios. Pues
1: para eso estamos nosotras hoy aquí, para hacer un repaso de todas estas cuestiones. Yo soy Alicia
0: Navarro. Y yo Lidia Álvarez. Quedaros con nosotras para descubrir cómo evoluciona esta parte de la industria textil, cuáles son las causas por las que no tiene tanto éxito como la moda low cost y cuáles son esos materiales tan extraños de los que están fabricados algunas prendas.
1: No lo tires, un podcast del suplemento Activos sobre la nueva economía.
0: Como decíamos, lo sostenible está irrumpiendo en la sociedad y cada vez son más las personas que están concienciadas en la lucha contra el cambio climático. Personas y empresas. Como decíamos en otros capítulos, no sabemos si será porque de
1: verdad les importa para aumentar su reputación o porque les están empezando a obligar las políticas
0: públicas. Pues no sabemos cuáles son las causas, pero lo que sí sabemos es que están poniendo de su parte. La verdad es que sí, y las empresas del sector textil no han sido menos. Hombre, es que es uno de los sectores que más están dañando el medio ambiente. Si supieras la de químicos que llevan los pantalones que llevas puestos... No me digas. Tenía conciencia de que algo llevaban, pero ¿tanto? Pues mira, según la Unión Europea, esta industria podía ser la responsable del 20% de la contaminación mundial del agua potable. Los lavados de la ropa sintética son los principales responsables. Es más, representan el 35% de los microplásticos primarios liberados en el medio ambiente.
1: ¿Y qué me dices del agua? Solo para una camiseta se gastan 2.700 litros, el equivalente a lo que consume una persona
0: en dos años y medio. Pero esto nos lo puede contar mejor Ángela Gómez, cofundadora de Cloadship Brand, una startup que nació de la necesidad de encontrar moda sostenible y
2: justa. A día de hoy la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo y es preocupante porque afecta en todos, en todos los niveles, ¿no? tanto medioambientalmente como socialmente. Eh, se, está explotando, se están explotando porque hay una sobreproducción de, de algodón, por ejemplo, que se contamina mucho. Los tintes, como comentaba anteriormente, contaminan ríos y mares y bueno, sobre todo los países más desarrollados de Asia, que es donde más se suele fabricar, se ve que los mares están de colores tipo rosa, azul y es muy preocupante también para los habitantes de allí porque afecta a su salud directamente. Incluso en, en India vi hace poco un documental que, que explicaba que la gente que trata el algodón, eh, los agricultores acaban suicidándose de los graves problemas que tienen por los insecticidas. Eh, sus hijos nacen con más formaciones es una industria que hace muchísimo daño al planeta y, y a las personas y creo que no somos conscientes de ello cuando llevamos una prenda encima y con cloche lo que intentamos generar es que nuestras prendas estén cuidando y respetando al menos todo lo posible y siempre ir mejorando.
1: La verdad es que yo era consciente
0: de los daños que hacía el planeta, pero no tenía ni idea de los daños sociales.
2: Yo tampoco, y
0: creo que mucha gente no es consciente del daño real que existe detrás de unos pantalones de las firmas más conocidas. Hombre, es cierto que muchas de ellas ya se han unido a esta corriente y han sacado líneas de moda sostenible. Sí, pero la gente no ve más allá y sigue fijándose en el precio. Y es cierto que estas prendas suelen ser más caras, pero todo tiene un porqué.
2: Muchísima gente nos dice a menudo eh, que la moda sostenible es muy, muy cara, o que nuestras prendas son caras, que pretendemos aprovecharnos o que es oportunismo, pero el problema es que la gente no valora el proceso de creación detrás de una prenda, el tener que diseñarla, pedir los materiales, eh, que los materiales sean lo más respetuosos con el planeta, eh, luego hacer el patronaje... La confección, que la confección sea de buena calidad para que la prenda y el acabado sea perfecto y te dure mucho tiempo. También que el material sea de una buena calidad para que no se te estropee o se rompa, como pasa en muchas ocasiones, una prenda más económica.
1: Ángela nos ha contado la cantidad de trabajo que hay detrás de una prenda como las de su
0: marca. Y la cantidad de tecnología. Porque para confeccionar una prenda como las suyas, se reciclan materiales como el algodón y el poliéster. Incluso reciclan el tinte.
2: Sin duda alguna, eh, si no fuese por la tecnología, la moda sostenible y toda la innovación que existe alrededor de este sector, pues no, no avanzaría como está avanzando. Ahora mismo eh, hay, hay tejidos que están hechos a partir de residuos de piña, de bambú, de mango, incluso con restos de, de uvas de la vid. Se están fabricando... Materiales muy innovadores y la tecnología pues eh, juega un papel clave.
1: Estás escuchando No lo tires, el podcast de activos sobre la nueva economía. Pues como ha dicho Ángela, gracias a la tecnología se pueden fabricar tejidos de casi cualquier
0: cosa. Incluso de plásticos de mar o de neumáticos usados. Y de café. De café, sí, sí. En concreto con pozos de café. Se dejan secar y se extrae el aceite. Luego los muelen hasta convertirlo en gránulos de polvo, para luego mezclarlo con polímero de poliéster reciclado y crear hilos. Pues hablando de café,
1: los sacos donde se transportan también se pueden reutilizar. Nos lo ha contado Paloma García, presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid y fundadora de The Circular Project.
3: Tengo una colección entera de Silvia Calvo BCN que está haciendo... Eh, su ropa con sacos eh, de café, un material que a priori es, solo tiene un uso, que es para transportar café y después acaba en el vertedero, eh, pues le estamos dando un nuevo uso y haciendo colecciones bellísimas.
0: The Circular Project es una entidad que apoya las marcas de este sector y además vende colecciones como la de Silvia Calvo BCN, por lo que por las manos de Paloma han pasado prendas fabricadas con todo tipo de materiales. Por
3: el Circular Proyeza ha pasado pues, prendas que estaban hechas, por ejemplo, con fibra de leche, también eh, complementos que estaban uh, eh, utilizando el piñatés, pero todos estos materiales de nueva generación todavía es muy complicado verlos en un punto de venta. ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, eh, he tocado eh, la textura de un tejido que viene del mestic, que es una fibra procedente del estiércol de vaca. Eh, también he tocado eh, fibras procedentes de hongos. Todavía eso no, no está a nuestro alcance o no yo todavía no he recibido colecciones que estén fabricando con estos tejidos que están minimizando los consumos energéticos y, y los impactos medioambientales. Eh, tengo, por ejemplo, vaqueros que han utilizado la técnica al ozono, no han utilizado agua ni, ni productos químicos para ese efecto de desgaste que tiene el vaquero.
1: La verdad es que hay muchísimas formas de fabricar ropa sostenible, pero lo que se estará preguntando todo el mundo es cómo sé yo, como consumidor, que una prenda es verdaderamente respetuosa con el medio
0: ambiente. Pues aprovechando que hemos hablado con Paloma, le hemos preguntado y nos ha dado algunos consejos.
3: Una de las premisas fundamentales eh, en, con una prenda sostenible es que somos transparentes y demostramos la trazabilidad. Puedes hacer cualquier pregunta que te la vamos a contestar. Sabemos perfectamente dónde se ha cultivado esas, esa semilla, ese algodón, ese lino, eh, quién, lo ha, quién lo ha transformado, eh, qué productos se han utilizado. Eh, exigimos certificaciones. Como consumidor, lo que tenemos que hacer es mirar la etiqueta. Si la etiqueta no nos da suficiente información, preguntar al dependiente del espacio donde estemos en ese momento. Si no son capaces de respondernos, no es una prenda que nos ofrezca las suficientes garantías como para saber que es una moda responsable y una moda ética, y además sostenible y circular, que es fundamental. ¿no?
1: Como dice Paloma, si los responsables o dependientes de la tienda no nos saben contestar... Mmm, Malo. Además, en la etiqueta debe especificar ciertos datos.
3: La etiqueta tiene que eh, decir darte mucha información de dónde se ha producido, qué material eh, se está utilizando y en qué porcentajes, eh, qué certificaciones tiene. Eh, en el caso de la moda sostenible es, muy fu es fundamental. Y una de las premisas fundamentales para entrar en el espacio de Circular Proyecto es que. Todas las marcas pasan un proceso de homologación. Sabemos con nombres y apellidos quién está haciendo nuestra ropa, pero es que además, eh, una vez que están dentro de nuestro espacio, eh, garantizamos que están hechas con todas eh, las garantías que exige la moda sostenible. ¿No sabes lo que es la nueva
1: economía? Búscanos en www.elperiodico.com barra activos y te lo contamos.
0: Como hemos visto, la industria textil es una de las más dañinas y no solo para el medio ambiente, sino también para aquellas personas que viven en ciudades donde se fabrican prendas de vestir. La verdad es que aunque
1: cuesten un poquito más, la calidad será mucho mejor que la de cualquier camiseta de 2 euros.
0: Pues sí, y además de ser de más calidad, puede incluso ser la excusa para dar conversación a algún amigo. Tú imagínate decir, ¿sabes de lo que está hecho mi pantalón? De plásticos del mar. Seguro que despertaría su curiosidad. O te empezarían a considerar el gurú de las tendencias. Total.
1: Además, se
0: podría decir que son prendas con historia.
1: Sí, aunque para que no te cuenten cuentos en vez de historias, hay que fijarse bien en las etiquetas. Deben poner el material de que está hecha la prenda, la procedencia del mismo y la localidad.
0: Y si no lo pone, pregunta a los dependientes te deberían contestar a todas tus dudas. De lo contrario, puede que no sea del todo sostenible.
1: Y si no te convence llevar plásticos usados, otra forma de poner tu granito de arena es empezar a comprar ropa de segunda mano.
0: Además, ahora existen un montón de plataformas para hacerlo.
1: Aunque creo que la mejor forma de contribuir a que no se fabrique tal excedente de
0: ropa es comprando lo justo y necesario, y sobre todo con cabeza. Borrar de la mente ese, no tengo nada que ponerme, aunque tengas el armario lleno, seguro que te ha pasado. Pues sí, a ver, lo reconozco, yo también he dicho esa frase, pero sabiendo todo esto creo que esta tarde
1: me voy a poner a hacer limpieza y vender o donar pues todo lo que no use y quedarme con lo que
0: necesito de verdad. Yo eso también lo debería hacer. Aunque de momento lo que voy es a despedirme de nuestros oyentes porque al final siempre les terminamos contando nuestras vidas. Ya, la verdad que siempre nos pasa lo mismo. Vosotros también os podéis contar si sois de tenerlo justo y necesario en el armario o si de lo contrario os puede lo que yo llamo caprichitos. Lo podéis hacer a través de nuestras
1: redes sociales donde nos podéis encontrar como arroba activos barra baja epc.
0: Y no os olvidéis que tenéis toda la información relacionada con los temas que tratamos en www.elperiodico.com barra activos Hasta la próxima semana Hasta luego